0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả
2: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 4 gồm có
1: Trước hết là Thánh lễ và Kinh lễ Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha
2: Kế đến là Giáo hội tuần qua
1: Và cuối cùng là Sinh hoạt Giáo hội
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Thánh lễ kính lòng Chúa Thương xót do Đức Thánh Cha Phan Cô cử hành
3: Kính thưa quý thính giả, vào lúc 10h30 sáng ngày 11 tháng 4, Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh, Đức Thánh Cha Phan đã cử hành Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Chúa Thánh Thần gần Vatican, nơi được Thánh Giáo Hoàng John Paulo II chỉ định là nhà thờ Kính Lòng Chúa Thương Xót ở Rome. Do đại dịch, nên đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, chỉ có một số ít các thừa sai lòng thương xót, đại diện cho hàng ngàn linh mục đã được Đức Thánh Cha Francisco trao sứ vụ đặc biệt trong năm thánh lòng chú thương xót. Như dấu chỉ của lòng thương xót, trong suốt khoảng 80 tín hữu tham dự thánh lễ, có một nhóm tù nhân nam nữ của các nhà tù Regina Gelli, Repipia và Kazan Marmo của Roma một vài nữ tu dòng bệnh viện lòng thương xót, một đại diện cho các y tá của bệnh viện Chúa Thánh Thần ở Roma, một số người khuyết tật, một gia đình di dân người Argentina, một số người trẻ tị nạn đến từ Syria, Nigeria và Ai Cập. Trong bài giảng dựa trên bài tin mừng Thánh Gioan thuật lại sự kiện Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, ban bình an và sai các ông đi thi hành sứ vụ đức thánh cha mời gọi các tín hữu mở rộng lòng với tình yêu thương xót được chúa kitô ban qua ơn bình an tha thứ và các vết thương của người được thương xót các kitô hữu được kêu gọi trở nên thương xót và trở thành chứng nhân của lòng thương xót bắt đầu bài giảng đức thánh cha nhắc rằng chúa giêsu sống lại hiện ra với các môn đệ nhiều lần người kiên nhẫn an ủi trái tim thất vọng của họ sau khi sống lại chúa thực hiện việc phục sinh các môn đệ và các môn đệ được Chúa Giêsu nuôi dưỡng đã thay đổi đời sống. Trước đây nhiều lời nói và nhiều gương sáng của Chúa đã không thể biến đổi họ. Bây giờ vào lễ phục sinh, điều gì đó mới mẻ đang xảy ra và nó xảy ra dưới ánh sáng của lòng thương xót. Với lòng thương xót, Chúa Giêsu nâng họ dậy và họ được thương xót đã trở nên xót thương.
0: Trước tiên, các môn đệ nhận được lòng thương xót qua ba món quà của Chúa trước hết chúa giêsu ban cho họ bình an Đức thanh tra giải thích những môn đề đã rất đau khổ họ đã ở trong nhà đóng kín cửa vì sợ hãi vì sợ bị bắt bớ và có những cái cục giống như thầy của họ nhưng họ không chỉ nhốt mình trong nhà họ còn nhốt mình trong sự hối hận họ đã bỏ rơi và chối bỏ chúa giêsu họ cảm thấy mình chẳng có khả năng gì chẳng có ích lời gì sai lầm chúa giêsu đến và lặp lại hai lần bình an cho anh em Chúa không mang lại sự bình an giúp loại bỏ những rắc rối bên ngoài, mà là một thứ bình an khơi dậy niềm tin trong tâm hồn. Không phải sự bình an bên ngoài, mà là sự bình an trong tâm hồn. Người nói, bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Như thể Chúa muốn nói, Thầy sai anh em bởi vì Thầy tin tưởng anh em. Với bình an Chúa Giêsu phục sinh ban, các môn đệ thất vọng đó được làm hòa với chính họ sự bình an của chúa giêsu khiến cho họ đi từ hối hận sang sứ vụ. thật vậy, sự bình an của chúa giêsu khơi dậy sứ vụ. nó không phải là sự yên tĩnh, không phải là sự thoải mái, nhưng là đi ra khỏi chính mình. sự bình an của chúa giêsu giải thoát họ khỏi sự đóng kín, làm tê liệt, phá vỡ những xiết sình cầm tù trái tim và các môn đệ cảm thấy được thương xót. họ cảm thấy rằng thiên chúa không lên án hay sỉ vả họ. Nhưng ngược lại, người tin tưởng họ. Đức Thanh Cha khẳng định, Vâng, Chúa tin vào chúng ta hơn là chúng ta tin vào chính mình. Người yêu chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu chính chúng ta. Đối với Chúa, không có ai sai, không có ai vô dụng, không có ai bị loại trừ. Hôm nay Chúa giêsu lặp lại một lần nữa, Bình an cho các con, con người là quý giá đối với ta. Bình an cho con, con quan trọng đối với ta. Bình an cho con, con có một sứ mạng, không ai có thể làm điều đó cho con, không ai có thể thay thế được con, và ta tin con.
3: Cách thứ hai, Chúa Yêu Sư tỏ lòng thương xót các môn đệ là ban cho họ Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhận định, Chúa ban Chúa Thánh Thần để tha thứ các tội lỗi. Các môn đệ cảm thấy tội lỗi, họ đã bỏ trốn và bỏ rơi thầy, và tội lỗi ám ảnh, sự ác đè nặng. Tội lỗi của chúng ta, Thánh Vịnh nói, luôn ở trước mặt chúng ta. Chúng ta không thể tự mình xóa bỏ nó. Chỉ có Thiên Chúa mới tha thứ được. Chỉ người với lòng thương xót của người có thể giúp chúng ta thoát khỏi những đau khổ sâu xa nhất của mình. Giống như những môn đệ đó, chúng ta cần để mình được tha thứ và tâm hồn thưa rằng, xin Chúa thứ tha. Sự tha thứ trong Chúa thánh Thần là món quà phục sinh để được phục sinh trong tâm hồn. Đức Thanh Cha mời gọi các tín hữu xin ơn để đón nhận ơn tha thứ, để đón nhận bí tích tha thứ tội lỗi và để hiểu rằng trung tâm của bí tích giải tội không phải là chúng ta với tội lỗi của mình mà là Thiên Chúa với lòng thương xót của người. Chúng ta đừng xưng tội để hạ thấp mình nhưng để nâng mình đức dậy. Tất cả chúng ta rất cần bí tích giải tội. Chúng ta cần nó như những đứa bé, mỗi khi ngã đều cần được người cha đỡ dậy Chúng ta cũng thường xuyên bị ngã, và bàn tay của Chúa cha sẵn sàng giúp chúng ta đứng dậy và giúp chúng ta tiếp bước. Đức Thánh Cha nói, bàn tay an toàn và đáng tin cậy này là bí tích giải tội. Đó là bí tích nâng chúng ta đứng dậy, không để chúng ta nằm trên mặt đất, than khóc trên nền đá cứng nơi chúng ta vấp ngã. Đó là bí tích phục sinh, hoàn toàn là lòng thương xót. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở, bất cứ ai ban bí tích giải tội phải làm cho hối nhân cảm nhận được sự ngọt ngào của lòng thương xót đây là cách thế của các cha giải tội làm cho hối nhân cảm nhận được sự ngọt ngào của lòng thương xót của chúa giêsu đấng tha thứ mọi tội lỗi thiên chúa tha thứ tất cả
0: cuối cùng cùng với sự bình an phục hồi chúng ta và ơn tha thứ nâng chúng ta đứng dậy chúa giêsu ban cho các môn đệ món quà thứ ba của lòng thương xót đó là người cho họ xem những vết thương của người Nhờ những vết thương đó, chúng ta được chữa lành. Nhưng làm thế nào một vết thương có thể chữa lành chúng ta? Đức Thánh Gia trả lời, bằng lòng thương xót. Trong những vết thương đó, giống như Thánh Tô Ma, chúng ta có thể chạm được bàn tay sự thật rằng Thiên Chúa yêu chúng ta đến tận cùng. Chúa đã biến các vết thương của chúng ta thành những vết thương của chính người và mang những yếu đuối của chúng ta trên thân thể của người. Những vết thương là những con kênh mở giữa người với chúng ta, là những con kênh đổ tràn lòng thương xót của người lên những đau khổ của chúng ta. Những vết thương là những con đường mà Thiên Chúa đã mở rộng cho chúng ta để chúng ta bước vào tình yêu dịu dàng của người và thật sự chạm và cảm nhận được người là ai. Chúng ta đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của người nữa. Đưa Thanh Cha giải thích thêm, bằng cách thờ lạy và hôn kính các vết thương của Chúa, chúng ta nhận ra rằng, Tất cả những yếu đuối của chúng ta đều được tình yêu dịu dàng của người đón nhận. Điều này xảy ra trong mọi thánh lễ nơi Chúa Giêsu xu hiến cho chúng ta thân thể bị thương và phục sinh của người. Chúng ta chạm vào Chúa và người chạm vào cuộc đời của chúng ta. Người làm cho trời cao hạ xuống tận chúng ta. Những vết thương chiếu sáng của người xua tan bóng tối mà chúng ta mang trong lòng mình. Và chúng ta giống như Thánh Tô Ma khám phá ra Thiên Chúa, Chúng ta khám phá ra người thân mật và gần gũi và xúc động tuyên sân, lầy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và mọi sự bắt nguồn từ đây, tự ơn nhận được lòng thương xót của Chúa. Đây là khởi đầu của cuộc hành trình Kitô tô hữu. Nhưng nếu chúng ta dựa vào khả năng của mình, vào hiệu quả của các công trình và dự án của chúng ta, chúng ta sẽ không tiến xa hơn được. Chỉ khi chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, Chúng ta mới có thể trao tặng một điều gì đó mới mẻ cho thế giới.
3: Và đây là điều các môn đệ đã làm. Được thương xót, họ trở nên xót thương. Đức Thánh cha giải thích. Chúng ta thấy điều này trong bài đọc thứ nhất. Sách Công vụ tông Đồ kể lại rằng, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nó không phải là chủ nghĩa cộng sản, nhưng là kitô tô giáo thuần túy. Và càng ngạc nhiên hơn, nếu chúng ta nghĩ rằng chính những môn đệ ấy trước đó ít lâu đã cãi nhau về phần thưởng và không trạng, xem ai là người lớn nhất trong số họ. Bây giờ họ chia sẻ mọi thứ, họ một lòng một dạ. Làm thế nào họ thay đổi được như vậy? Đức Thánh Cha trả lời, bây giờ họ nhìn thấy nơi người khác cùng một lòng thương xót đã biến đổi cuộc đời họ. Họ nhận ra rằng họ chia sẻ sứ mệnh, ơn tha thứ và thân mình của Chúa Giê-xu và vì vậy chia sẻ của cả trên mặt đất này dường như là điều tự nhiên. Sách công vụ Tông Đồ nói tiếp, trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn nỗi sợ hãi của họ đã tan biến khi chạm vào vết thương của Chúa. Giờ đây họ không ngại chữa lành vết thương cho người thiếu thốn, bởi vì ở đó họ nhìn thấy Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu ở đó trong những vết thương của những người khốn cùng. Đức Thánh Cha giúp các tín hữu xét xem Chúa đã chạm vào cuộc đời chúng ta chưa. Ngài nói, hãy kiểm tra xem bạn có cúi xuống băng bó vết thương của người khác hay không. Hôm nay là ngày chúng ta tự hỏi. Đã bao lần tôi nhận được sự bình an của Thiên Chúa? Đã bao lần nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của người? Tôi có thương xót không? Đã bao lần tôi được nuôi dưỡng bằng mình Chúa Giêsu, Tôi có làm gì để nuôi người nghèo không? Và Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta đừng thở ơ, chúng ta đừng sống đức tin một triệu, một đức tin chỉ đón nhận nhưng không trao ban, đức tin chỉ đón nhận quà tặng nhưng không làm cho mình trở thành một món quà. Được thương xót, chúng ta hãy trở nên thương xót, bởi vì nếu chúng ta chỉ yêu chính mình, đức tin sẽ trở nên khô héo, cành cỗi. Nếu không có tha nhân, tình yêu sẽ không hiện thực. Nếu không có những công việc của lòng thương xót, tình yêu sẽ chết. Thưa anh chị em, chúng ta hãy để cho mình được sống lại nhờ ơn bình an, sự tha thứ và những vết thương của Chúa Giêsu nhân từ. Và chúng ta xin ơn để trở thành chứng nhân của lòng thương xót, chỉ bằng cách này, đức tin của chúng ta mới sống động và cuộc sống của chúng ta sẽ được hiệp nhất. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới loan báo tin mừng của Thiên Chúa, đó là tin mừng của lòng thương xót. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu hiện diện tại nhà thờ Chúa Thánh Thần đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
4: <cười> Alleluia. Resurrexit sicudixit, alleluia. Ora, pronomi
2: alleluia.
4: Gaude et laitare, Virgo Maria, alleluia. Spiritus, 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 Spiritus,
2: Spiritus, Spiritus, alleluia.
4: Deus, che per resurrezione infili tui, Domini nostri, Gesù Cristo, monum letificare degnato sessi. Presta a questo, mon superi in genitrice, Virgen Maria, perpetuo e capiamus gaudia vite. Cristo
3: Amen.
4: Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục giáo
0: hội tuần qua.
1: Đức cha của Nigeria yêu cầu chính phủ ngăn chặn thảm họa môi trường.
2: Amuya. Đức cha Yasin Epepo, giám mục của Bomadi, đã kêu gọi chính phủ Nigeria ngăn chặn tràn dầu từ tàu và các hóa chất sử dụng trong quá trình khoan dầu ở lưu vực sông Niger, gây nên nhiều cái chết của cư dân trong những năm qua, cũng như sự tàn phá môi trường.
1: Các bệnh ung thư đang giết nhiều người, vì vậy cần phải kiểm soát các hoạt động của các xà lan và các con tàu của nhiều công ty đang vận chuyển dầu thô đến cảng Ager, gây ô nhiễm nước. Đức cha Erbego khẳng định như trên sau khi thực hiện một cuộc viếng thăm các cộng đoàn đang sinh sống dọc con sông. Trong cuộc viếng thăm này, Đức cha đã có thể xác định rõ hoạt động của các công ty dầu mỏ là nguyên nhân làm cho cuộc sống của người dân ở đây ngày càng trở nên khốn khổ. Thực tế, ở lưu vực sông Niger có nhiều người làm nghề đánh bắt cá. Hoạt động của các công ty đã phá hủy lưới bắt cá, các phương tiện đánh bắt cá và làm ô nhiễm nguồn nước. Giám mục Bombidi tố cáo các công ty dầu khí đã cho quân dân đe dọa cư dân địa phương, đồng thời kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari chuyển cảng al thành cảng biển thực sự, nghĩa là một cảng tạo cơ hội cho sự phát triển việc làm như ở các nước khác, chứ không chỉ để sản xuất dầu thô. Đức trà Arbebo kết luận: ở khu vực này được cho là nơi giàu có của quốc gia, nhưng hiện có hơn 100 cộng đoàn không có nước uống, không có điện và những con đường tốt.
2: Giáo hội Hàn Quốc cầu nguyện để Đức Thánh Cha thăm Bắc Hàn, giúp hàn gắn hai miền Nam Bắc.
1: Nam Hàn Giáo hội Nam Hàn mới phát động phong trào cầu nguyện để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Bắc Hàn và chấm dứt tình trạng bế tắc trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc. Các lãnh đạo Công giáo Nam Hàn ủng hộ Đức Thánh Cha đến thăm Bắc Hàn.
2: Đức Hồng Y An Chu Yom tổng giáo mục của Seoul nói rằng một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Bắc Hàn có thể góp phần cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Hàn sự hòa giải quốc gia và tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngài tin rằng, một ngày nào đó Đức Thanh Cha sẽ có thể thăm Bắc Hàn. Theo Ngài, chính phủ cần ưu tiên hòa bình hơn là phục vụ lợi ích chính trị. Trong khi đó, giáo hội giữ một vai trò như một công cụ của hòa bình. Đức Cha Peter Lee Kee-hung, Chủ tịch Ủy ban Hòa giải dân tộc Triều Tiên nói rằng, có những rào cản khác nhau chống lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng chúng tôi hy vọng một ngày nào đó chuyến thăm Bắc Hàn của Đức Thanh Cha sẽ có thể diễn ra. Chúng tôi đã xuất bản nhiều cuốn sách khác nhau về hòa bình, hòa giải và thống nhất để củng cố và đánh thức hòa bình trong tâm trí mọi người. Sau cuộc chiến Triều Tiên, Cộng sản nắm quyền lãnh đạo Bắc Hàn, hầu hết Kito Hữu ở Bắc Hàn đào tạo sang Nam Hàn sau khi bị chính quyền Cộng sản đàn áp và giết hại với cáo buộc họ là đặc vụ của Tây Phương. Hiệp hội Công giáo Hàn Quốc cho rằng có khoảng 3.000 người Công giáo ở Bắc Hàn, trong khi các ước tính độc lập cho thấy có không hơn 800 tín hữu còn ở lại đó. Chưa có giáo hoàng nào thăm Bắc Hàn. Năm 2000, cố chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã mời Đức Doan pha II thăm Bắc Hàn sau một hội nghị thương định với Tổng thống Nam Hàn Kim Dae-jung. Thánh giáo hoàng nói rằng sẽ là một phép lạ nếu ngài có thể viếng thăm Bắc Hàn và điều đó đã không xảy ra. Vào năm 2018, chủ tịch Kim Jong-un được cho là đã bày tỏ mong muốn có Đức giáo hoàng Francisco thăm Bắc Hàn sau hội nghị thương định lịch sử với Tổng thống Nam Hàn
1: Đức Hồng Mi công giáo và Tổng giám mục Anh giáo kêu gọi chính phủ Anh không cắt ngân sách viện trợ nước ngoài.
2: Anh Quốc, trong một bài viết chung được đăng trên báo London Evening Standard ngày 6 tháng 4, Đức Hồng Mi Vicenicones của Giáo phận Công giáo Westminster và Đức Tổng giám mục Justin Welby của Giáo phận Anh giáo Canterbury đã kêu gọi chính phủ Anh xem xét lại kế hoạch cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài.
1: Hai vị lãnh đạo giáo hội công giáo và anh giáo Nêu lên cảnh giác rất đề xuất cách giảm việc trợ từ 0,7% tổng thu nhập quốc dân xuống 0,5%. Các ngài viết, việc cân bằng các ngân sách trong thời kỳ đại dịch đặt trên lưng những nước nghèo nhất thế giới là không thể chấp nhận được, khi mà nước Anh nên làm gương và chứng minh vị thế của chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, cuối cùng thì đây không chỉ là về nước Anh mà là về đạo đức và thực hiện lời hứa của chúng ta với những người sống trong cảnh nghèo đói. Hồi tháng 11 năm ngoái, bộ trưởng kinh tế tài chính của Anh Rishi Sunak tuyên bố rằng chính phủ dự định từ bỏ cam kết viện trợ nước ngoài 0,7% được đưa ra trong tuyên bố tổng tuyển cử năm 2019 của đảng Bảo thủ. Sunak nhấn mạnh rằng việc cắt giảm 1/3 ngân sách viện trợ nước ngoài là biện pháp tạm thời cần thiết khi đất nước đang đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 300 năm. Theo Đức hồng y Nikos và Đức tổng giám mục Welby, nói rằng chính phủ sẽ chỉ trợ cấp khi tình hình tài khoá cho phép là điều đáng lo ngại sâu sắc, cho thấy rằng chính phủ sẽ hành động trái với mục tiêu rằng buộc pháp lý của mình", các ngài nói. Lời hứa này được thực hiện nhiều lần ngay cả trong thời kỳ đại dịch đã bị phá vỡ và phải được thực hiện đúng.
2: Đức Thanh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người liều tranh đấu cho các quyền căn bản
1: Vatican. Trong ý cầu nguyện tháng 4 được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha công bố ngày 6 tháng 4. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho những người liều mạng sống để tranh đấu cho các quyền căn bản.
2: Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài và ngay cả trong các nền dân chủ đang ở trong tình trạng khủng hoảng, xin cho họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của mình và công việc mà họ đang làm chỗ sinh hoa trái dồi dào. Trong video trình bày ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha giải thích. Bảo vệ các quyền căn bản con người, đòi hỏi lòng canh đảm và sự quyết tâm. Tôi đang đề cập tới việc tích cực đấu tranh với nạn nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà ở, sự khức từ của xã hội và các quyền lao động. Trên thực tế, các quyền căn bản của con người thường không có sự bình đẳng giữa mọi người. Có những người thuộc tầng lớp thứ nhất, thuộc tầng lớp thứ hai và tầng lớp thứ ba lại có những người bị loại bỏ. Không, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng. Ngài nói tiếp, ở một vài nơi việc bảo vệ phẩm giá con người đồng nghĩa với việc có thể bị cầm tù ngay cả không xét xử thậm chí có thể bị vu khống mỗi người đều có quyền được phát triển toàn diện và quyền căn bản này không thể bị từ chối ở bất kỳ quốc gia nào nhận xét về ý cầu nguyện của đức thánh cha trong tháng tư cha Frederick Focknoss dòng tên giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của đức giáo hoàng cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh về tầm quan trọng của các quyền căn bản của con người. Trong thông điệp mới nhất của Ngài, Ratelli Tutti, Ngài đã tố cáo sự thật rằng, trong khi một số bộ phận nhân loại sống trong sự xa hoa, một số bộ phận khác lại thấy phẩm giá của mình bị từ chối, bị khinh miệt hoặc bị trà đạp, các quyền căn bản của nó bị loại bỏ hoặc vi phạm. Cha Phocnos nói rằng, lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Thanh Cha, là một lời mời để nhớ đến những người nam nữ ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, những người tiếp tục ở trong tù hoặc trong những tình huống nguy hiểm, hoặc những người đã hy sinh sự sống và nhiều người trong số họ nhân danh đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đừng quên họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.
1: Các giám mục Hoa Kỳ và Mexico yêu cầu chính phủ bảo vệ người di cư.
2: New York, các giám mục Hoa Kỳ và Mexico khẳng định mọi quốc gia đều có trách nhiệm chung cho việc bảo vệ cuộc sống con người và cung cấp sự nhập cư an toàn và nhân đạo, bao gồm cả quyền tị nạn."
1: Trong một tuyên bố chung, các giám mục ở khu vực biên giới của Hoa Kỳ và Mexico nhấn mạnh đến thảm kịch hàng ngày của các anh chị em chúng ta đang phải đối mặt. Thực tế, phần lớn trong số họ quyết định di cư không phải vì dựng dân với quê hương hoặc tìm kiếm một sự giàu có về kinh tế, nhưng đó là vấn đề sống hoặc chết. Và tình trạng này đối với các trẻ em càng khó khăn hơn. Theo các giám mục, đây là thách đố đòi hỏi giải pháp nhân đạo, bởi vì đúng là các quốc gia có quyền bảo vệ biên giới của họ, vì điều này rất quan trọng đối với chủ quyền và quyền tự quyết. Nhưng họ cũng phải có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ sự sống con người và cho phép những người di cư di chuyển an toàn. Từ khẳng định trên, các giám mục yêu cầu các chính phủ, các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội dân sự cùng làm việc để đón tiếp, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư các giám mục cũng kêu gọi hai quốc gia bảo vệ phẩm giá của người di cư cũng như làm việc với các quốc gia trong khu vực để xóa bỏ các điều kiện buộc công dân phải di cư bất hợp pháp để đạt được điều này các giám mục nhắc đến một công cụ thiết yếu giúp giải quyết vấn đề đó là đối thoại kiên trì và can đảm để giúp thế giới sống tốt đẹp hơn điều các giám mục quan tâm nhiều hơn nữa là phải làm sao để các gia đình được đoàn tụ và cần phải quan tâm đặc biệt đến trẻ em thành phần dễ bị tổn thương nhất. Về phần giáo hội, các giám mục nhấn mạnh rằng các tổ chức giáo hội công giáo ở biên giới do các linh mục, tu sĩ và giáo dân điều hành tiếp tục quản đại dấn thân hỗ trợ người di cư. Theo số liệu gần đây nhất, chỉ riêng tháng 2 năm 2021 đã có gần 97.000 người nhập cư đã bị bắt vì vượt biên trái phép ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico. 10% trong số này là trẻ vị thành niên, không có người đi kèm quý vị vừa nghe điểm lại một số tin chính trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt
2: chuyên mục sinh hoạt giáo hội những thay đổi của Iraq sau một tháng chuyến tông du của Đức Thánh Cha
1: kính thưa quý thính giả cách đây một tháng Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến tông du lịch sử đến Iraq. Mặc dù đại dịch và bất ổn, Đức Thiến Tra vẫn cương quyết mang đến cho quốc gia bị tổn thương vì các cuộc xung đột, sự cuồng tín và khủng hoảng kinh tế, một làn gió hy vọng. Theo đánh giá của các quan sát viên quốc tế, chuyến viên thăm của Đức Thiến Tra là một sự kiện lịch sử quan trọng, có ý nghĩa về mặt chính trị, nhân chủng học và tất nhiên về mặt thiên liêng. Chắc chắn Ngài đã để lại cho dân tộc Iraq ước muốn quyết tâm cùng nhau làm việc vì lòng khoan dung, sự chung sống, mang lại sức mạnh cho các nhóm thiểu số. Cuộc viếng thăm của Đức Thính Cha là cơ hội để tái khởi động một hiệp ước mới về tình huynh đệ và liên đới. Giờ đây, thách đố nằm trong tay cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo chính trị địa phương, các cộng đoàn cơ sở trong việc tái thiết lại đất nước. Thực tế, cho đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn chưa làm được gì đặc biệt mang tính xây dựng. Vẫn còn 1,2 triệu người phải di tản, không thể quay trở lại các khu vực đã được giải phóng, bởi vì chưa được tái thiết, an ninh không có. Chính phủ cần phải có một cam kết tích cực hơn đối với việc tái thiết, như tạo việc làm cho người trẻ cùng với các dự án sáng tạo. Các lực lượng chính trị Iraq phải đảm nhiệm việc bảo vệ danh tiếng và hiểu biết về sự đa dạng văn hóa và tôn giáo. Để các nhóm tôn giáo nhỏ ngày càng cảm thấy có khả năng hiện diện. an ninh của họ ở Iraq thông qua tiến trình chính trị chứ không phải qua việc tạo ra các lực lượng dân quân tự vệ. Điều sau đó chỉ góp phần làm leo thang xung đột vũ trang. Về phần Giáo hội Công giáo, trong một cuộc phỏng vấn của báo quan sát viên Roma, Đức Hồng Y Louis-Raphael Sacco, Thượng phụ Công giáo Cande đã cho biết những thay đổi đã có được nhờ những cử chỉ và lời nói của Đức Thiên Cha. Đức Thượng phụ cũng mô tả những dấn thân của Giáo hội Công giáo địa phương vì một tương lai hòa bình, đồng thời bày tỏ niềm sắc tín rằng tình huynh đệ và sự khác biệt là nền tảng đạo đức và nhân văn cho sự chung sống đối với người dân ở Iraq. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của cuộc phỏng vấn. Như vậy, một tháng đã trôi qua kể từ chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Iraq. Một cuộc viễn thăm lịch sử đặc biệt được ghi dấu bởi tình trạng khẩn cấp của đại dịch. Quả thật, đây là một cử chỉ gần như bất ngờ, không mong đợi. thưa Đức hồng Y, cuộc viễn thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa như thế nào đối với Đức hồng Y và các kỳ tô hữu Iraq?
4: Tôi biết Đức Thánh Cha muốn thăm Iraq, nhưng thành thật mà nói, Tôi không mong đợi điều này được thực hiện trong thời điểm đặc biệt này là thời gian khủng hoảng do đại dịch. Quyết tâm thực hiện chuyến tông du của Đức Thánh Cha là một điều bất ngờ. Từ nơi Ngài có một sức lôi cuốn đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đã cảm nhận được trong tâm hồn mục tử của Ngài sự cần thiết phải đến để mang niềm an ủi và hy vọng cho người dân Iraq đã và vẫn đang phải chịu rất nhiều đau khổ. Đức Thánh Cha đã thực hiện tốt cuộc viếng thăm đem đến cho mọi người niềm phấn khởi, ngài làm cho tất cả mọi người xúc động, cả các kia tu hữu và tín đồ hồi giáo. Trong thời gian Đức Thánh Cha ở với chúng tôi, sau rất nhiều địa ngục, Iraq đã trở thành như một thiên đàng nhỏ và chúng tôi hy vọng đất nước sẽ luôn được như thế. Trong nhiều dịp khác
1: nhau, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh sự cần thiết của một nhà nước thế tục cho phép tự do thờ phượng. Theo Đức Hồng Y, ở Iraq điều này có thể thực hiện được không? Và chúng ta cần phải đợi trong bao lâu nữa?
4: Tôi cho rằng một chế độ thế tục chỉ dựa trên người dân và không dựa trên tôn giáo là một giải đáp. Các quốc gia ở Trung Đông sẽ không có tương lai nếu không có sự phân biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Hai điều này phải khác nhau. Trong một nhà nước thế tục, công dân có thể là tín đồ Hồi giáo hoặc là kỳ tô hữu, có thể đi đến nhà thờ hoặc đền thờ, có thể ăn chay, và quản lý cuộc sống theo niềm tin của mình. Và nhà nước không có quyền ngăn cản hoặc ép buộc công dân làm điều đó. Nhà nước cũng không thể ngăn cản công dân theo một tôn giáo. Công dân sẽ không bị chặt tay nếu có hành vi trộm cắp và không bị bỏ tù nếu không tuân giữ việc ăn chay trong tháng Ramadan. Nhà nước sẽ không trừng phạt công dân nếu họ chọn theo tôn giáo này và không phải là tôn giáo kia. Iraq đã sẵn sàng để trở thành một nhà nước thế tục và những người trẻ đang thể hiện trách nhiệm đối với quê hương và sự bình đẳng. Thái độ bè phái ở Iraq đã cố tình được tạo ra sau khi chế độ cũ sụp đổ.
1: Thưa Đức Hồng My, sau cuộc bách hại của nhà nước Hồi giáo, giáo hội Kande đang làm gì để thuyết phục các Kitô tô hữu trở lại quê hương?
4: Việc trở lại quê hương của các Kitô tô hữu là nhiệm vụ của chính phủ Iraq, và điều này có thể xảy ra, khi các điều kiện thuận lợi như sự ổn định, an ninh và các dịch vụ được đảm bảo. Các kỳ tu hữu và các nhóm dân thiểu số khác được khuyến khích trở lại quê hương. Theo tôi, đây là một dự án dài hạn.
1: Trong một sứ điệp gần đây, Đức Hồng Y đã mời gọi mọi người dân Iraq lệch sang một trang mới và bắt đầu một hành trình mới. Đức Hồng Y có tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể đóng góp cho một sự thay đổi trong đất nước.
4: Tâm thức trả thù phải thay đổi. Người tha thứ thì mạnh hơn người cả thù. Cần phải tha thứ vì hòa giải và vì công ích. Như Nelson Mandela đã thực hiện ở Nam Phi. Một nền văn hóa cởi mở, tôn trọng sự khác biệt là điều cần thiết để đạt được các tiến bộ. Đức Thánh Cha đã nói về tình huynh đệ nhân loại và tinh thần cần phải tôn trọng sự khác biệt và cộng tác vì một thế giới tốt đẹp hơn, có hòa bình và phẩm giá hơn.
1: Theo Đức Hồng Y. Điều gì phải làm để tạo điều kiện cho sự chung sống hài hòa giữa các tôn giáo? Đức hồng Y có tin rằng người Hồi giáo và các Kitô Tô hữu có thể chung sống mặc dù vẫn còn đó những vết thương do những người theo chủ nghĩa cực đoan gây ra.
4: Là Kitô Tô hữu, chúng ta có một ơn gọi, đó là chúng ta phải giúp người khác mở lòng, chúng ta phải sẵn sàng, can đảm và không sợ hãi. Trong tư cách là một mục tử, tôi nhắc lại rằng giáo hội có bổn phận giải thích rõ ràng đức tin của mình. Cần phải có sự đối thoại và tôn trọng, hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất. Trong khi viếng thăm Iraq, Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói về tình huynh đệ nhân loại và sự khác biệt. Những lời xuất phát từ đức tin và tâm hồn với sự giảng dị và tự phát của Ngài đã thay đổi tâm thức của dân chúng. Hiện nay đã có một sự tôn trọng lớn, nhưng các nhà lãnh đạo chính trị cũng cần phải thay đổi.
1: Sự hỗ trợ của người công giáo và cộng đoàn quốc tế có ý nghĩa quyết định như thế nào trong việc thiết lập một bầu khí thanh bình ở Iraq?
4: Qua các bài phát biểu tại các buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã để lại một kho tàng lớn. Và giờ đây tới phiên chúng tôi, chúng tôi phải đem ra thực hành. Ngay sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chính phủ Iraq đã thành lập một ủy ban và giáo hội Kandir cũng đã thực hiện như vậy. Chúng tôi có niềm tin và hy vọng.
1: Trong một đất nước tự đào bởi các cuộc xung đột vũ trang và bạo lực Làm thế nào để có thể củng cố tình huyên đệ?
4: Là các kỳ tôi hữu chúng ta được dạy tha thứ Và điều này có một vai trò cơ bản Hòa giải và xây dựng lòng tin là những vấn đề cần thiết để chung sống chính trị Dân chúng đã sẵn sàng thay đổi Nhưng tôi nhắc lại, cản trở lớn là việc các chính trị gia Đang cố gắng chăm lo cho lợi ích của họ như Đại giáo sĩ Ali al cũng đã nhắc lại trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
1: Trong thực tế, giáo hội Iraq sẽ làm gì trong tương lai?
4: Chúng tôi sẽ thực hiện bốn mục tiêu. Xây dựng các chương trình giáo dục và giảng dạy nhằm tăng cường tình huynh đệ giữa người dân Iraq và sự hiệp nhất quốc gia. Tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức cho người dân về sự khác biệt qua các cuộc hội thảo, hội nghị và các chương trình truyền hình dành riêng về nền văn minh văn hóa và tôn giáo với mục đích chỉ ra những điểm chung đào sâu và tôn trọng những đặc thù của mọi người để giúp sự hiệp nhất hơn là chia rẽ tạo một trung tâm quốc gia bao gồm các lớp học và một thư viện chuyên về các đề tài đối thoại liên tôn và cuối cùng làm cho bộ luật hình sự Iraq được hiểu biết và được áp dụng đặc biệt Các điều luật liên quan đến bổn phận bảo vệ các nơi thánh và ngăn chặn hành vi chống lại các tôn giáo và biểu tượng tôn giáo, trừng phạt những người xúc phạm.